0: Bienvenidos a un nuevo encuentro de Vivir por Fe. Les estoy hablando desde de Villa Gobernador Galvez, Santa Fe. Este, pertenezco al Grupo Católico de Oración al Tercer Día. Eh, mi nombre es Rubén Alejandro Aguirre. Y como lo hacemos habitualmente, vamos a reflexionar juntos. Las prédicas que, que hemos recibido los dos últimos jueves, tal cual decía María Eva... Eh, las predicas que recibimos a través del canal de YouTube, cuando José nos habló de anunciar 24-7 y Marianela nos hablaba de arriesgarse. Al meditar sobre el relato bíblico de David y Goliat, del que nos habló José, yo me preguntaba, ¿cuántas veces hemos escuchado este relato? En el caso mío, y calculo que en el caso de ustedes también, un montón de veces lo hemos escuchado. Pero luego me pregunté cuántas veces lo trasladé a mi propia vida. Y ahí me di cuenta que no lo hice nunca. Eh, llegué a la conclusión que, que pese a haber hecho toda mi escuela primaria y mi escuela secundaria en un colegio religioso, nunca me lo enseñaron. Tampoco en mi juventud nunca me lo predicaron. Y si alguien lo hizo, yo solo lo ignoré. Pero sea como sea, de igual manera, eso me hizo perder a mí mucho tiempo. Por ende, tomé decisiones incorrectas e, e hice mal muchas cosas. Porque me vi privado de tener una herramienta valiosa para enfrentar los desafíos que se me fueron presentando a lo largo de mi vida. A todos nosotros los que estamos en este momento conectados, eso ya no nos va a pasar. Porque estamos aprendiendo cada vez más a llevar a nuestra vida diaria lo que nos dice la palabra. Porque no la vamos a ignorar como tal vez lo hice yo en su momento, sino todo lo contrario. Nos vamos a aprovechar de la tecnología y, y si es necesario eh, la escucharemos más de una vez, la vamos a meditar. Y solo nos va a faltar una cosa poner en práctica. Y eso está en nosotros hacerlo, en nuestra intención, en nuestra voluntad. Si yo les estoy hablando a ustedes hoy, aunque sea por este medio virtual, es porque mi esposa me transmitió lo que ella iba aprendiendo en la comunidad del tercer día. Es decir, que ella sí puso en práctica conmigo eso de anunciar la palabra de Dios. Y eso hizo que yo entrara a la iglesia. Porque como ya les conté en alguna ocasión, yo llegaba solo hasta la puerta. Nunca entraba al templo. Pasaron años, pero ella no se rindió. Y me seguía anunciando y enseñando la palabra de Dios. Y créanme que lo hizo, como decía José 24.7. Es decir, lo hizo en cada momento en que tenía oportunidad de hacerlo. Y hoy veo que esa perseverancia que tuvo ella para conmigo... Creo que rindió sus frutos en mí, ya que yo me doy cuenta, yo ya no soy el que era antes. Y, y tampoco me suceden las cosas que me sucedían antes. Recuerden lo que José nos decía. Él nos contaba que Saúl era el elegido, pero luego se alejó de Dios. Y por lo tanto Dios elige a David y sucedió lo que pasó, que no fue Saúl, sino David, quien enfrentó el desafío y terminó derrotando al gigante. Porque Saúl y todo su ejército estaban atemorizados. Y, y yo me preguntaba, ¿nosotros podemos ser elegidos como fue elegido David? Yo creo que seremos como David cuando nos paremos decididos y firmes ante el gigante que podamos estar teniendo en nuestras propias vidas. Eh, el gigante en nuestra vida puede ser un vicio que tengamos, un estado de angustia, de temor o, no sé, de depresión, de problemas familiares o cualquier otra cuestión por la que estemos atravesando. Ese puede ser nuestro gigante. Y si nos decidimos y lo enfrentamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, seremos como David y seguramente el resultado va a ser el mismo saldremos vencedores porque también nosotros somos elegidos y así nos habla Dios a través de las escrituras para que vean para que vean que podamos que podemos ser como David les voy a leer ahora Isaías 41.10 que dice así no temas pues yo estoy contigo no te angusties, pues yo soy tu Dios. Yo te fortalezco, te ayudo y te sostengo con mi brazo victorioso. Antes les dije que perdí tiempo y que no tuve herramientas para enfrentar ciertos desafíos que se presentaron en mi vida. Hoy todos nosotros tenemos ventajas. Porque por ejemplo, Marianela al respecto el jueves último nos explicó un instrumento que debemos utilizar. Es una secuencia de cuatro puntos a tener en cuenta, y que yo las resumí así. Primero, oración pidiendo a Dios su guía para que tengamos sabiduría. Segundo, confianza en el Señor para activarnos y movernos. Luego, como tercer punto, cambiar la forma en que hacemos las cosas en nuestra vida diaria. Les cuento un ejemplo de un cambio chiquito en mi vida. Me, me salí de un par de grupos de WhatsApp, los que estaban integrados por personas que yo conocía desde hace mucho tiempo. Algunas desde mi escuela primaria. Me salí porque algunas cosas que allí se compartían no me acercaban al Señor. Sino que todo lo contrario, me, me alejaban. Entonces yo decidí cambiar eso y salirme de esos grupos. Dicho así, esto que les cuento parece algo fácil de hacer, pero les aseguro que para mí no fue fácil. Pero ese cambio, sumado a otros cambios, están haciendo poco a poco de mí la persona que soy hoy. Soy alguien que busca tener a Dios en su vida. Y eso con esos cambios que fui haciendo poco a poco. El último punto que nos explicó Marianela es no esperar la situación ideal para cumplir con esa secuencia de, de la que hablábamos. Por ejemplo, no esperar que la pandemia termine, eh, no decir el próximo año voy a cambiar esto, o, o sea, no esperar que tal o cual cosa pase, sino que el momento de cambiar, de anunciar y de arriesgarse es hoy y a partir de este momento. Marianela nos dio ejemplos bíblicos de personas reales que se arriesgaron a hacer algo y ese algo los llevó a que se cumplan en ellos cosas que parecían imposibles de cumplirse. Al paralítico lo llevó a caminar, a la hemorroíza a curarse de su larga enfermedad y a David lo hizo derrotar al gigante de Goliat. Y todos lo hicieron desde la fe en Dios. Les dije que eran personas reales, ya que la hemorroísa y el paralítico no eran extraordinarios, no eran personas extraordinarias, ni tenían ningún poder especial o algo parecido, no, no. Eran simples mortales. Incluso un detalle, aún ni siquiera tenían el Espíritu Santo, ya que Jesucristo envió el Espíritu Santo después de que Él resucitó. Y nosotros tenemos la ventaja hoy de estar bautizados, de ser templos del Espíritu que recibimos en el bautismo y de poseer ya una medida de fe que Dios nos ha concedido. Eh, esto de la medida de fe, si lo quieren ver, está mencionada en el último párrafo de Romanos 12.3. Estas personas, al igual que David, que se diferenciaba de ellas porque David sí fue un ungido por Dios a través del profeta Samuel, estas personas tenían fe, fe en Dios para hacer lo que hicieron. ¿Y nosotros? ¿No podemos también tener fe? Claro que podemos. Romanos 10, 17 dice, La fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. José expresó... Ahora les voy a leer unas frases que expresó José, que dicen así. En todo momento somos portadores de la buena noticia. En el reino de Dios solo podemos conservar lo que damos. Y también nos dijo, nos quedamos con la presencia de Dios cuando damos a Dios. De ahí de esto que nos, que nos dijo José, en su prédica. De ahí es que la conclusión a la que yo llego es que debemos arriesgarnos a anunciar a Jesús para poder conservarlo a Él en nuestro corazón. Porque si logramos hacerlo, podremos experimentar por nuestra propia cuenta que quien a Dios tiene, nada le falta. Por eso te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia de tener el espíritu de valentía que tenía David, para poder arriesgarnos a anunciarte cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo. Y de esa manera, Señor, convertirnos en un instrumento tuyo para que otras personas te conozcan y puedan experimentar la paz que se siente al tenerte en el corazón. Danos, Señor, la perseverancia que tuvieron la hemorroíza y el paralítico, para poder así acercarnos cada día un poquito más a ti. Aumenta, Señor, nuestra fe y danos la fortaleza necesaria para derrotar en tu nombre a cualquier goliat que el enemigo intente poner en nuestro camino. Te damos gracias, Señor, por lo que está sobrando en nuestras vidas y te pedimos que también obres en todas aquellas personas que están necesitadas de tu presencia. Señor, en vos confío. Amén.